0: You are who you choose to be
1: 。你可以决定你想成为怎么样
0: 子的人。每天晚上空帮哇，这里是夜猫子点心部，现在是深夜之我们会在你就想要吃宵夜的时间，献上最邪恶的甜点，边吃边聊各种宅气满满的大坑小坑。大家好，我是夜猫主厨。
1: 大家好，我是二厨，全名是常鼠
0: 二厨。欢迎收听由 Podcast 公会处所筹办的特色周串联计划——电影周之怕你没看过。本计划由多位 Podcaster 一起合作串联，跟各位听众聊聊我们心目中最喜欢的电影。希望你们能从我们的角度重新认识这些电影。如果你担心没看过或听不懂节目内容，没关系，就是因为怕你没看过，所以我们才要讲给你听。本次串联活动由公益电影包场活动来
1: 拉开序幕。这次的包场活动已经在十一月二十二时正式落幕。本次包场门票收益将全数捐出，感谢各位参与的包场听众们，一起为这个社会出一份心力。如果没有参与到包场的听众，也可以在听完本节目之后，滑到底下的资讯栏，走到 iGiving 的公益线上网站进行捐款
0: 。配合本次包场电影《无声》，让我们一起为因听不见而难以和社会接轨的朋友们贡献各位的一点心意。好，按照惯例，我们今天先来敬甜点。这是这次的甜点，然后这次的甜点，我是以咖啡口味的塔底。为主合做了一个巧克力塔，然后这次的巧克力塔内馅是生巧克力，底下是浓缩的咖啡凝露的那种酱。你吃起来你觉得怎么样
1: ？我觉得这一次整个塔吃起来的味道是很浓烈的，就是吃下去的一口有那种被 p 去到的感觉
0: 。这就是那个 c o v i e z i l a 的那个感受吧，就是我希望你嗨起来。
1: 因为一开始其实这个甜点构想还是我想的啦、啊。然后我那个时候就是觉得想说要抓一下这个电影里面的元素，然后我就想说 D N 的那个浓缩咖啡那一段很有趣，嗯，而且
0: 也算是一个剧情的转折点吧，所以我觉得蛮有趣的
1: 。对，然后就想说那就抓那边的浓缩咖啡来用好了。好那你也真的是把这个浓缩咖啡感做在塔里面，真的是很浓缩
0: 。巧克力的味道跟咖啡的味道。融合之后，完全不是我想象中的那种，就是摩卡咖啡。哎
1: 、欸，对，完全不是摩卡咖啡，我要是另外一种很用力、很用力的咖啡因、欸
0: 。对，就是感觉小朋友吃了会嗨整晚
1: 。对，就像那个电影里面那个时候，不是他坚持 ，Hogas 坚持要耍帅，跟店说我也要来一杯。
0: 嗯，然后，
1: 然后他边喝边疯狂叽呱啦，跟店狂讲话，那个感觉就是标准的小孩子喝到咖吃到一点点咖啡因之后开始咖啡因嗨的那个情情况
0: ，就是变得很那个，那叫什么？呃，躁郁感
1: ？对对，就是很嗨这样
0: 。这次还加了一点点巧克力豆，就做出那种金属的那种铆钉感，让因为这次的巧克力也是想要做那种，想到巧克力也是因为那个。铁的那个质感的表面
1: 对啊，就是三色感嘛。另外一部分就是也是觉得那种美式卡通，就会想到巧克力派啊、巧克力塔这种比较经典的一些甜点吧
0: 。中间那个配色啊，我们是用它 Hogas 身上的配色去把它抽离出来，就是它衣服裤子的颜色。
1: 对，就是我本来想要用一个很形象概念的方式去呈现啊，因为呃，铁巨人就是一个很深灰色的一个巨型的机器人嘛。那我就想说，那整个塔就可以就是铁巨人的感觉
0: 。然后中心握着那个小孩，对，也美把他捧在手上。对
1: ，因为 Hogas 跟它的比例差别上就是很悬殊，所以我们就想说，那就是在中间点一点点点缀的橘色的巧克力片，还有呃，那个是蓝色的蛋白霜
0: 嘛。对，蛋白霜
1: 去做一个算是颜色意向上的 h o 斯 g 在正中央，因为其实那个时候铁巨人对 h o 斯也是很小心翼翼的保护，就是他觉得那个是他很重要的人嘛。嗯，就是放放在中心的
0: 感觉。好，那我们差不多就介绍到这边，那我们回到故事中。铁巨人这部电影其实是一个1999年就上映的经典动画电影，算是蛮科幻类型的。科幻吗？算科幻吧，虽然它哦当年的科幻，对对对对，没有到很复杂，毕竟他有一点当年的取向是给小朋友看的，他没有把他科幻的部分搞到很复杂。当然有一些科幻要素了、啊，就是比如说他有个外星太外太空的外星人，他其实是有自己的文明的概念，他没有提及到很多，一点点一点点一点点画
1: 面带到他是外星人，點點
0: 对。然后他从外太空掉落到那个一个美国的乡村小镇，这种不是都市的地方，叫做一个 Rockwell 的一个地方。
1: 我记得这个镇好像其实并不存在，它是一个虚构的村庄，但它把它搞得好像真的这个地方一样。这样子
0: ，我猜它是有一点点就是捏他那个罗斯威尔事件，它叫做。洛克威尔嘛 ，Rockwell， 他应该是跟那个美国著名的幽浮掉落事件去呼应他那个名字
1: 哦。Oh, 然后他掉下来是铁巨人
0: ，对对对对对。那你知道洛斯威尔事件？就是他们后来就是解剖那个外星人
1: ，那就老高的最爱啊。
0: 对，但那个事件其实是不是真实存在是？是应该是没有特别说，因为它就是一个都市传说啦。
1: 嗯，就是美美方其实没有公开任何当时的资料
0: ，应该可能，因为他们会定期隔多久就会解密嘛。
1: 对啊，还没有到解密年限之前都是都市传说，
0: 应该是到了解密，他应该解密完了。只是他解密，可能他就是真的是一个那种观测气球，但当年可能在还没解密之前，就绘声绘影的说，哦，就是他们抓到外星人啊，然后还有解剖外星人。我小时候还看过一个展，就是展这个事件，然后现场还有那个还原他们解剖外星人跟外星人的模型，然后说他们抓到那个外星人，然后扮成一个展，可能在中正纪念堂之类的
1: 。怎么能够？所以他是用手捏那些虚构的东西，然后在那边展。对对对，啊，这样有点。骗人的感觉，啊、
0: 可那可能就是九零年代很盛行的一些关于优服的内容。那时候很爱优服
1: 哦，所以他是呃该怎么说好？他是罗斯威尔创作展。
0: 对对对，类似这种感觉哦
1: 。好、oh, ，OK， 这样可以理解。它其实是一个艺术创作展。好，
0: <笑>所以那个年代刚好就是这部电影的那个年代，一九九九年，就是两千年前那一段最红的这个时代。那后来的时代，可能在网络开始兴盛之后，慢慢的 UFO 就没有这么的。被大家所热衷了
1: ，因大家开始打 game 了
0: 。嗯，也不一定啊，可能资讯更流通之后，就没有这么多绘声绘影了。官方会更可以很正确的把这些消息传出来。嗯，
1: 就是正确的资讯的宣达速度变快了，就不会在那边绘声绘影乱讲
0: 话。有可能。
1: 哦，我记得那个时候，因为其实这部电影上一次看应该是很小的时候，我其实甚至不记得我看过这部电影。我那时候一直认为我没看过，然后就想说好，我们来重看一次。看完之后发现我每一幕都有印象然又、哎、发现哎不对，我小时候一定看过，因为我每一幕都记得它是什么。但是我你当时讲铁俊的时候，完全想不起来这部在演什么，算是意外的没什么记忆点，对小朋友也没什么记忆点的一个电
0: 影。会吗？我我对这部印象蛮深刻的，可是他而且他在那个 Cartoon Network 重播蛮多次的，因为他就是华纳的电影嘛
1: 。我相信他一定在 Cartoon Network 上重播蛮多次、啊，因为我记得当年那个年龄，我可能应该是看不懂这个内容的
0: 。毕竟，就可能这部电影它不像是当时儿童的那种电影，它没有这么多歌舞的内容，然后它叙述一个可能相对而言比较沉重一点点的故事
1: 。啊，对。
0: 所以它的取向，我觉得它不是完全的只给小孩子看，它是大人也可以看的故事。那它可能对当年的整个动画电影的生态来说，它不是大家喜欢的那一套，就是没有 Lady Go 这样子
1: ，没有 Lady， go 就是没有一个洗脑的耳虫歌啦。对，而且我记得，因为它的色调算是比较昏暗吧，就是对小孩子而言就是不会有吸引小孩子的那个点，所以我才会，我觉得我小时候应该是因为这样，所以有一点不记得他在演什么
0: 。嗯，而且他的美式文化感很强，他那个年代对我们都没有这么有共鸣
1: 。啊、嗯，对，就是我想遥想我三四岁的时候，应该是对美式文化没有什么概念的啦，所以可能就会觉得啊、哦、是一个卡通，有机器人来看一下，好这样子，然后就不记得他。我我记得我三四岁的时候，每天都要看龙猫。哦
0: 、嗯，就是更多的卡通来自于开始来自于日本动画的时代對對對
1: 。我记得我们那个年代的小孩应该是对日式。文化还是比较着迷的，而且我小时候好像蛮夸张，我只看龙猫，我其他什么都不看，我不看
0: 其他全美，我我就是要看龙。那你也不看迪士尼？不看
1: 。<笑>我我印象很深刻，是因为我我小时候跟跟家里住嘛，然后姑姑就是要一直帮我重播那个龙猫的卡带
0: 。哦，我小时候不仅重看是小木偶
1: 、嗯。那你小时候就蛮美式哎。
0: 对，但我应该也看了蛮多龙猫的。
1: 我就是只看龙嘛，我不看别的，我就直接把那个，就是小时候那个大大的那个像书一样厚的卡带，我就把那卡带录录
0: 影带，它有名字
1: 啊、哦，对不起，录影带，我就把那录影带从新的看到坏掉，看到它再问。所以你
0: 有你有红色跑车<笑>是什么？<笑>倒带机啊，以前没有倒带机啊，所以我不知道、啊，因为不是
1: 我不是我弄的，啊，我就在跟我姑姑说我要再看一次。OK， 对，好像没有倒带机，因为我记得我是用手指卷
0: 。<笑>没有没有，后来的录影就是那个播放器是有些有自动倒带功能，但早期的没有，所以要用倒带机先倒带都在房间去播放。哦、嗯，对，看有没有觉得有那种老味出现
1: ？对我我不记得这些过程，因为我都直接 a u 咕咕，姑我再看一次。<笑>好啦，回到正题。
0: 这位导演 b r e b b e r 他在想要打造这部电影的时候，他就想要打造一部成年人跟小孩子都可以一起观看的动画电影。这种电影没想到可能在当年其实有一点点的不受欢迎，所以这部电影他在当年就没有很红。可是他后来打造的《料理鼠王》啊，《超人特工队》就是都获得蛮好的评价，然后票房也都不错
1: 。就是坚持要走大人小孩一起看的路线，但可能第一次还比较不知道怎么拿捏。后面就做還的还蛮好其实这部还是蛮经典的、啊，只是可能以当年的风气来讲，可能真的还没有办法到合家观
0: 赏吧。我觉得蛮可惜的是，这一部它是手绘电影
1: 啊，对，我知道
0: ，对，然后它后两部就已经开始进到全三 D 了
1: 。毕竟年代有差异吧，技术都不一样了
0: 。对，好像我不知道华纳是不是这一部之后就没有做过手绘的动画电影。我知道迪士尼是做《新云岛》之后，他就没有在做手绘动画电影嗯，然后这两部
1: 时间点差不多吗
0: ？差不多，然后那个色调也很类似
1: 。哦，可能是都是末期、啊。
0: 哎、欸，没有，我觉得那个时候可能就是想要尝试这种新的科技。他们其实是用很高的科技在打造手绘动画，像这部它是结合了就是三 D， 然后他再把三 D 做成手绘感。
1: 我记得他的做工方式还蛮奇妙的，因为迪士尼的分工方式是以角色来做分工嘛，比如说画小木偶的人，他就会负责画小木偶从头到尾的所有形态跟动作。但是我记得铁巨人》的分工方式是用时间来分的
0: ，那他不会连不连贯吗
1: ？我们看的时候，结论上我觉得是还好的，但是其实他们好像是，比如说一个会师，他就是负责来画他们要去湖边跳水的这一段戏，然后另外一个会师是负责画就是在城镇里的。纷争的那一段戏，这样，所以他们其实每一段故事都是那一个惠斯的小型作品。
0: 哦、oh, ，有点像是短片，
1: 对对对，他们是很多短片接在一起变成这一部电影感觉。其实我觉得分光方是蛮酷的
0: ，但我觉得很容易不连贯，但是他却没有这个问题，所以他们剧本一开始应该还是有做好、啊，只是让他们发挥一些巧巧思在里面的
1: 。嗯，就是可能这一段由你全权负责，但是其实大纲啊，导演其实都还抓的蛮准确的
0: ，蛮有趣的方式。那这样也可以蛮让个别的会师能够掌握那个分镜的节奏
1: 。对，可能每一个画面的张力更。有掌握度，因为毕竟整个画面都是由一个人去做控制，他可以更全面知道这个画面会长什么样子。
0: 该提到那个巨人的绘制过程啊，然后因为这部电影里面这个巨人的出现，他跟这整部片算是蛮怎么讲，他不太一样。它是一个异物，他们在绘制的时候一开始是很担心，比如说比例抓不好啊，因为它毕竟是机械科技，然后有人有脚，他们很担心在绘制那种透视，所以他们都是全部都还是做了动画、3 D 动画去模拟。他们在3 D 动画里面去把它的线条做模糊，然后把它帧数降低，去符合其他手绘动画的那个质感
1: 。我我之前在看到这一个叙述，就是大家整理这一段过程的时候，我也觉得蛮奇妙的。毕竟，呃或不许他们尽力了啦，但是我我个人看到的感觉，我还是觉得他跟旁边的手绘背景有一点不一
0: 样。但因为他在故事里面，我觉得这很合理，因为他真的就是
1: 他是外太空来的对对对，他还
0: 是要有点那种意志感，然后把那个意志感控制的微妙的微
1: 妙，对微妙微妙的感觉。哎，他动起来的感觉真的是好像以前大学建模的时候你叫啥里我可动一下的感
0: 觉对啊，就是那个格数，他有说他降了帧数，那他动起来比较卡卡的感觉。
1: 哦，就是看起来比较像手绘动画会出现的那种动作嘛。对对对，算是蛮有意思的，而且他还刻意贴了一些手绘质感在巨人身上
0: 嘛。当时对于动画电影，他们就一直想要做出很多不一样的突破
1: 。殊不知，现在一个 IG 的 VR 滤镜就可以做到这件事。
0: 那也就是他们的，他们
1: 先有这件事，才会有后面
0: 的人借这个想象
1: ，然后来做到这个滤镜
0: 。那我们先来。介绍一下这个故事的大纲。这個、故事刚开始就是看到外太空有一颗火球从天空划过，从宇宙中逐渐往地球飞去，然后最后坠入到海中
1: 。嗯，然后那个时候我们在看的时候，我就看到一颗像是卫星的东西吧
0: ？对，那应该是卫星。
1: 对，经过了那颗火球，我就想说，嗯，是,是史波尼克号、啊。我那时候只是瞎猜，因为在看电影，我就没有多想。我就讲完之后，我就我们就继续看了，也没有再去想这件事
0: 情。那后来我们去查了一下，好像那个就真的是史波尼克号，因为故事是发生在1957年的时空，所以当时就是美国跟苏联正在冷战时期。然后那个时期就是史波尼克号是苏联冷战苏联，它第一次发射到太空的一个卫星，所以也算是开启后来美苏太空竞赛的一个起点。然后你猜的很刚好，就真的是斯波尼克号，而且斯波尼克号很呼应这部作品里面很多的情节
1: 。我记得故事中，因为是在发生在美
0: 国的乡村嘛，那
1: 当时的每一个角色其实都对于一些。电视新闻上的事情还蛮紧张的
0: ，对他们好像都很热衷于某些阴谋论的感觉。
1: 只要发现一些没看过的东西，都会先猜测这不会又是呃间谍机啊，还是一些暗杀兵器啊，或者是一些
0: 秘密武器。对，有种有种那种感觉，就是那个时空算是美国二战刚结束的一个时期，就是已经算是战后复苏了，所以那个时候的美国经济其实非常的繁荣。但是因为刚经历完二战，然后苏联开始崛起，开始美苏对抗之后，社会其实是充满一点点猜忌的。而且在一战跟二战之间，中国经历过大萧条，所以人们对于这个经济的状态，他们是保持着一点点有一点怀疑的心。所以他们凡事都会很偏向，很容易去想到，比如说阴谋论啊、外星就是可怕的东西，他们的外星科技啊这种东西，他们会对这些东西更加的谨慎。
1: 可以理解啦，毕竟一战跟二战时间没有到差很
0: 久嘛，对，
1: 所以可能有些比较年长的人，甚至两边都经历过
0: 嘛。嗯，应该剧中蛮多角色他们都自对啊，像这些老
1: 兵什么的，所以他们可能猜忌心会再更强一点，就会凡事都很紧张、很担心，想说这真的不是要会引爆第三次大战的东西吗？我们现在才刚修兵，会不会明天苏联就又打过来了？像你看到第一个画面 s p a w n i k 他就已经在经过那个火球，他已经在外太空上嘛，所以其实用这一幕来推，大概可以理解到当时的冷战时期，苏联目前是领先领先状况
0: ，所以那个政治状态下，就是大家会更紧张，然后更害怕关于这个国际情势的问题。里面有一段就是那个里面有一个算是反派的那个探员。他就是在跟那个主角在讨论说，这个你要小心这个和平底下的这些威胁的时候，他就有提到，就是那个机器人有可能是来自于中国啊，或是俄罗斯这样。但我觉得那时候提中国还蛮微妙，因为在那个五七年的时空背景下，中国好像还在什么人民公社之类的，不太可能有这个能力打造出这种高科技的武器吧。
1: 对他们那时候其实还在内部纷争，我记得是一个内部整治的那种整风运动，所以其实当时他们的生产力应该是没有办法拉起来做这种东西
0: 的。哦、他们那时在大炼钢嘛，炼钢炼出铁巨人
1: 。哦，这样子吗？<笑>这样是可以的吗？
0: 我不知道，我有点忘记那个时序之间的关系，然后很像在考世界史嘛，东方发生什么时候，西方正在发生什么？欸
1: 、对，那个好难哦、喔！我每次考试都觉得這超难的。先先不要讲中国人，反正我记得那个时候中国人就是在自己打自己，不太嗯，不太重要。哈哈哈回到故事里面，我记得有一幕就是让我很印象深刻，就是啊、uh ，那个男主角小男孩 h o g u s 他又回到学校去上课的时候，老师正在放影片吧，然后那个影片画面是一个防灾宣导，但他防灾防的东西是核弹。然后我记得那个画面很傻，就是防灾影片里面的小朋友教导大家，如果核弹警报来的时候怎么办呢？就要躲到桌子底下。然后他画面就画那个核弹掉下来，然后旁边就是那种你知道核弹炸凹的那种凹。盆地圆半球形，就都
0: 毁了，然后只有对
1: ，但是就是那张桌子屹立不倒，然后跟桌子底下它没事，跟桌子底下的地板是一根柱子没事，就是那个半圆，但是中间那根柱子是好的，我觉得超级好笑。我觉得那个画
0: 面超级印象深刻，哎，就是我长大之后还记得那个画面。
1: 太反讽了吧！<笑>就是一个神奇防护罩的桌子，就是附近桌子都不行，只有这张可以
0: 。哎，可是它不一定是核弹，它就是说 Miso， 就是就是那个。魏征，魏征不是不是秘火箭飞弹，对好
1: ，好，因为我那时候没有很认真在听他讲什么了，我就我就看了而已，然后我就觉得呃那个画面是核弹，然后掉下来，然后一个神秘的画面，那个桌子完好无缺
0: ，连台湾现在可能教育都说就是。地震已经不能躲到桌子底下了。他我不知道是故意设计，就是可以吐槽的地方，还是就是一个幽默感设计。設計那个影片很有趣，因为他最后其实有说，当飞弹掉下来的时候，大家应该怎么办？然后其他人就在旁边说 ：“It doesn't matter， 就是没救了。”这样就是那那那的影片,、欸那那個那個、影片在搞笑
1: 。那时候 Hogarth 还去问 Dean 说：“我们现在是不是应该去找个隐蔽物躲起来，找张桌子？”然后他说 ：“It doesn't matter。”怎么可能？就是对啊，怎么可能？那桌子会有防护罩的？事实就是，拜托不要骗小孩。从头到尾，这部影片的这这个宣导片最重要的是，你拜托不要骗小
0: 孩。所以其实整部片都有一种很反战的思想在里面，他把这些对于战争啊、武器的恐怖，算是贯穿整个主轴。
1: 啊、嗯，毕竟他的故事背景是设计在冷战时期嘛，那个时候其实大家就是心里是反战的，所以才会进入冷战，大家不想再兵器相向
0: 。所以我觉得就是每个时代，就不管是可能电影的成型，或者到现代，每个时代其实都有每个时代冲突，但其实大部分人都是希望反战的。嗯
1: 、对啊，毕竟不会有人认为啊，还是会有历史上总是会有那种喜欢打仗的人
0: 。对，就是他也去用他里边那个一些。比如说，关于将军啊，关于那个探员的角色，在讲当冲突发生，或是当这些事情发生的时候，为什么最后会导致战争？这样就可能有时候是一个冲动
1: ，就是一个错误的命令啊。大部分时候，对一个错误的决判，就会造成一连串错误的时间发生
0: 。整部故事剧情其实就是一开始铁巨人掉下来，再遇到小男孩小男孩只是救了他，但是他其实已经失去记忆了。然后他就是一个有点像是大朋友，然后懵懵懂懂,懂、傻傻笨笨的一个大的铁巨人
1: 。对，那个时候何卡说他就是一个小孩。
0: 对，然后在他的陪伴下，这个铁巨人他也逐渐成长，成为一个就是开始跟他一样拥有感情，然后拥有灵魂的一个机器人。他就像他的大朋友这样
1: 。对，而且我觉得故事设计的潮段很有意思，就是何卡斯还教铁巨人怎么讲话。
0: 对，然后还教他就是各种玩乐这样
1: 。对，我们可以从时序看到他从一开始只会发出一些噪音，到他会一些单字，到他可以流畅跟赫 e r c 对话。我觉得这个
0: 设计很有意思。我觉得大家如果想要知道他有点像谁的话，他有点像是如果大家有看《复仇者联盟》的话，他有点像是树人格鲁特。然后有趣的是，格鲁特的配音跟铁巨人配音也是同一个人。都是那个玩命光头
1: ，对他专门配一些非人类角色。对对，你
0: 要你要补一下他的名
1: ，<笑><笑><笑>我不记得。封迪索啦，<笑>对，
0: 封迪索啦。他点讲成那个布鲁斯威利。他很擅长配这种很有趣的角色
1: ，而<笑>且都配得挺好。好，刚刚讲到反战，其实呃，在 Hogarth 教导铁巨人讲话的过程中。他一直都是用一些杠来代替“五 G” 这个字，我觉得真的是蛮有趣的
0: 哦。对他故事中有一段剧情是他们在森林中，然后他看到鹿，然后他感觉到。生物很美，然后生命很美，路很美，这些动物很可爱，这样子的情绪之后，下一个瞬间，这个路就被猎人开枪打死了。嗯，他看到猎人用枪把这个生命夺走的过程，然后他知道什么是死亡，他认识了这件事情。然后由身为小孩子的 h o g a s 教他关于什么是生命，什么是死亡。嗯哼，我觉得还蛮有趣的，用一个小孩子的角色传递这些东西给
1: 他。对，对、就是，这个观念是好的啊。我觉得不是什么事情都一定是要从高位者去。往下传递的，其实小朋友自己也是想蛮清楚的一个人
0: 。对，你真蛮有趣的。他的这个部分，我觉得他还让我觉得蛮深刻的。铁巨人就是他在那个晚上，他可能做梦，然后过得很痛苦，这样，然后他也开始痛恨枪这个东西，枪这个字。所以当他因为本能的反抗，开始对武器、对枪产生害怕，然后会反攻击。怎么讲？那是叫反攻击吗？就是
1: 防御系统吗？
0: 当枪出现对准他的时候，就是他会自我防御，去后面才会一连串的事件爆发。他也害怕自己就成为那个坏人，然后成为那个枪的存在。最后故事他也是选择就是。救下大家，然后不要用枪去把那个飞弹打掉。
1: 对我那时候一开始没有看懂，我觉得为什么他要用身体撞他，就是他为什么会选择就是去，就是算是去抱住那个飞弹，去跟他一起同归于尽，想的做法。他其实我没有看到他真的把所有武器展现出来的画面，他其实是可以远远的把这个东西消灭掉
0: 。可是因为他的心智不够成熟，他没有办法想这些计谋计策，而他在那个当下，他决定变回他原本的样子，就是那个巨人样子。而不是那个武器状态模式的样子，他就觉得他要拒绝成为一把枪，他要拒绝成为攻击性武器，他要成为超人，他要成为拯救的人，所以他要维持他原本的样子。然后维持他原本的样子，他能够去对抗那一颗飞弹的方式，就是从飞向他。嗯，这边的设计，我觉得他并不是反罗，这、就是个角色他经历的，
1: 这是那个角色的成长
0: 。对对对，他的选择，故事的主轴就在说，小男孩 h o g a s 跟他说的话 ：You are who you choose to be。
1: 我后来想到那个往上飞啊，去接飞弹那个画面，其
0: 实还蛮眼熟的。对啊，那个画面很像那个《复仇者联盟》那个第一集里面，钢铁人也是接了一颗飞弹，然后飞到外太空去。钢铁人的故事的一直以来的课题，也就是你想要成为什么样的人。是啊，他一直以来就是他选择说出他是 Iron Man， 对于那个身份的认同是不同的。他面对的当然心境转折更多、更复杂。铁人他是一个小孩子的心态，但。这点都蛮有趣的，就是它很呼应。然后一个是 Iron Man， 一个是 Iron Giant
1: 。就是你刚刚讲到钢铁人在对于这个类似的画面有一点致敬的感觉嘛，那就会让我想到他在站在城市里面的时候，那个画面的身体比例其实跟哥吉拉蛮像的，就是那些特色片啊
0: 。那也对，也蛮像哥吉拉的、啊，就哥讲怪兽。你说到哥吉拉，就是我觉得这一部里面他有提到几个算是彩蛋，彩蛋嘛，就是他塞了几个梗。他有其实有提到哥吉拉，算是有稍微提到哥吉拉，我觉得很有趣。就是我在怀疑57年的时空背景。放这个台词会不会有点时空错字？就
1: 像刚刚提到的嘛，就是时空穿越。
0: 我想说，那到底是不是1999年的人的思维硬要塞在这个里面？就他可能不是，因为毕竟是动画片，不想要做的很严谨之类的，可能要故意用一些流行文化穿插这样。我没有提到哪边用哥吉拉，那个地方是在那个铁废铁艺术家，就是刚才提到的迪恩，他在请 h o g a s 喝咖啡的时候，他就说我这个咖啡很浓，你确定要喝吗？就是超级浓，说咖啡，他在里面用了字眼 c o f f e e z i 那个字尾就是哥吉拉的意思啦，我们看了字幕版没有把它翻译出来，它就是怪兽等级的咖啡哦，就是这个意思。但是它用这个字根就是是哥吉拉的概念嘛
1: ？哦，是哦
0: 。对啊，
1: 这也太细节
0: 了，我不小心注意到，想说哎，总会这样子，这个在这个地方出现，呃，五七年的时空背景出现这个合理吗？然后我就去查。其实哥吉拉第一次登场是在1954年，所以勉勉强强其实是说得过去了
1: 。我觉得那个时候不太可能会把日式文化去传到美国啦。会
0: 啊，因为那个时间点日本在被美军占领
1: ，然后他们就会把日本的奥特曼、哥吉拉运回美国去
0: 。就是可能文化传递上有机会吧？我不知道、欸，因为我跟哥吉拉没这么说。也许哥吉拉就是这种一登出，然后全世界大红
1: 包的东西
0: 。有可能我们一直没有提到一点，铁巨人对大家最有印象，可能。嗯、不一定是真的看过这部动画，而是你看了《一级玩家》，然后《一级玩家》里面他们也让铁巨人登场了
1: 啊！一堆人跑步的其中一个，对
0: 对对，然后大战的时候，哥吉亚，不不不，大战的时候铁巨人就是负责救人，然后他最后还有就是掉到岩浆面，然后比也给斩这样
1: 。哦，好像有，好像
0: 有，就是《一级玩家》那个反派有丢那个巨大的那个钢铁哥吉拉，然后刚好可能也是跟。铁刃在战斗之类的，我觉得蛮有趣的。就是我们刚才提到这、嗯、这边有呼应到，这件
1: 事真的有这么细腻吗？应该没有
0: 。我觉得说不定啊，就是一直玩家里面可能都要考虑到这些细节。嗯
1: 哼，一九九九年有很流行日本文化吗
0: ？一九九九年的时代应该就是动漫文化已
1: 经在盛行中
0: ，已经传递到全世界了
1: 。我知道已经传递，但是会就是比如说红到可能每次漫画都会想要抓一点哥吉拉元素进去。
0: 我刚才查了一下，我发现原来一九九八年其实好莱坞翻拍了库斯啦，因为当年的翻译是库斯啦，他翻就是那部电影算是被大家骂爆。为什么？因为他整个设定都跟哥吉拉不一样，他是坏的，他是怪兽，他没有那个
1: 正义之心。
0: 对对对，他没有那个在帮
1: 帮助人类，但是长得像怪兽，但是是好人
0: 。对对对对对对，他在那个故事里面设定，他还是被核弹炸到的蜥蜴。然后突变，他没有被炸到，他就是因为那个放射，然后突变，然后变成那个蜥蜴，然后他还在就是纽约下蛋，生下正要生下，然后大家去把那个怪兽杀死，这样。哦，所以你看，还是有核弹，各种种元素好像都有点可以串起来的感觉
1: 啊，是这样吗？这有点是那个年代特爱玩核弹梗啊，也有可能是这样，毕竟出版年代还蛮近的啦，所以不太确定到底是哪个因素。
0: 我觉得一部分他会用这么多流行文化梗，是因为它里面一些人设，他都设计的就很爱这种当代流行文化，那个时代的当代的流行文化
1: 啊、嗯，就是虽然是乡村的小镇里面，但是呃，像是成人那个男主角 D N， 对，他却是一个钢铁艺术家，喜欢听的音乐啊，喜欢喝的饮料，其实都还蛮前卫
0: 的。对，他就是那种美国电影会出现的艺术家的那种形象，就是怪怪的。
1: 对，所以可能也是因为他的人设是这样，所以他们才想说，那我们要抓一些真的流行的元素进去放在他身上。他讲话就是要带一点现代
0: 感。有可能啊，感觉他可能真的有一点喜欢东方文化，因为他的那个睡袍上面还有个太极
1: 啊。哎、欸，好细啊！你看好细啊，我都没有发现这件事。但你这样讲好像印象
0: 。对，因为你知道你可能是才刚看，我也才刚看，但我小时候可能先看了一百遍。OK， 那感觉他经营那个废铁厂也是很有趣，那种废铁艺术家还蛮微妙的
1: 。对，因为诶、欸、其实可是会经营废铁厂，是不是好像也应该有一点钱哈？
0: 他看起来是蛮衣食不缺的啦
1: 。对，搞不好是什么富豪的私生子，然后就让他在一个偏乡小镇玩他自己想玩的。
0: 或是他去叛逃他的大家族这样
1: ，你来乱想，哈<笑>
0: 哈，帮他加人设，脑补他的人设。
1: 对啊，可是他真的是看起来太悠哉，太不缺钱了，太不像那个时代经济状况。你看霍格斯的妈妈每天都要加班在那个餐厅当服务生。我觉得他
0: 加班的那个五六零年代的那种家庭餐厅也是蛮有年代感
1: 啊。Uh, 对，其
0: 实他这部设定的年代虽然以现在很喜欢回顾的那些六零年代而言算偏早，因为他在五零年代算末期，所以嘛。很多人还是会把这部电影抓在那个时期的一种大家很向往的年代去回顾它，这也是为什么《一级玩家》这部电影会把这一部的元素挑出来去致敬，因为他们整部电影就喜欢那个时代的文化啊
1: ，对，就是那个时代的感觉，就是在那里。嗯，不知道各位听众有没有也是很喜欢这种复古怀旧情怀的电影呢？或是你看到《一级玩家》的时候也觉得很向往那样子的复古生活化？可以去看一下《铁巨人》这部经典电影
0: 。什么什什么？看一下这部应该是人生必看清单的动画电影，我觉得。嗯
1: 、哦，你说小时候你没有在 Cartoon Network 上看过，人就是该哦，
0: 该看，<笑>该来看一下。对，就是怕没看过，
1: 所以请你去看一下。对，请你
0: 看一下。
1: <笑>以上就是我们今天的节目。再次感谢 Parkers 工会筹备,备处发起的电影周串联,联。我们的上线时间是这个串联周的最后一天，所以其他串联的节目目前应该是都已经全数上线的情况。欢迎大家也可以到工会筹备处的官网去点击收听其他各大节目制作的其他电影，都是很厉害又还蛮经典的一些电
0: 影的。对，几乎就是大家都应该看的人生清单。那大家都帮你准备好整理好了，赶快去看，然后赶快来听大家的节目。那我们今天就聊到这里。我是夜猫主厨，
1: 我是仓鼠二厨
0: ，这里是夜猫子点心部。欢迎大家到我们 Facebook、IG 或是扑浪来找我们留言或者跟我们互动。欢迎大家也可以到我们的 Apple Podcast、Spotify、Sound On、First Story、KKBox 等平台收听我们的节目。那么，二亚斯米拉塞，
1: 晚安。